0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29, dice así. Al otro día, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él le preguntaron qué debemos hacer para realizar las obras que dios quiere que hagamos jesús les contestó la única obra que dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado palabra de dios te alabamos señor señor jesucristo en los hermanos Que seamos Misioneros Como lo quieres tú Enseñando A los hombres El fuego De tu amor oh, El evangelio que presenta La iglesia el día de hoy habla sobre ese momento en el que la gente está buscando a Jesús. Jesús habla con ellos y habla fuerte y les da a conocer una verdad. Jesús se ofrece a sí mismo. Todos tenemos intereses. De hecho, muchas veces nosotros nos movemos por intereses. A veces también en la religión, en la fe, tenemos un interés. Pero tú muy bien sabes que no es malo tener intereses. El problema de los intereses, sin duda, es querer solamente sacar un beneficio. La persona cumple su función, a veces dentro del terreno sentimental, y mientras satisface aquel deseo o aquella necesidad, trato de portarme bien. Pero cuando ya no llena mis expectativas, pongo una cara de malhumorado, empiezo con el desprecio... Empiezo con el rechazo y de esa manera le manifiesto a la otra persona que ya no está llenando mis expectativas y que ya no me sirve y que estoy ahora en búsqueda de alguien más que me sirva. Eso es utilitarismo. La conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos aplica un diálogo bonito pero que a su vez es muy exigente. Jesucristo trata de abrir los ojos de la gente para que aprendan a leer los acontecimientos de la vida y que descubran en ellos el rumbo que deben de tomar en la vida. Porque si somos sinceros no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan o que dan curaciones. Yo creo que aquí podemos aplicar aquella frase que está en el mismo evangelio, no solo de pan vive el hombre. Dentro de ese caminar de la vida espiritual de cada uno de nosotros, la lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. Muy sencillo que pongamos atención sobre la vida de Jesús. Comenzó siendo un desconocido, poca gente le seguía, poco a poco se le fueron uniendo muchísimas personas, pero... En la medida que fue puntualizando cuál es el motivo de su presencia entre nosotros, que fue aplicando también un discurso exigente, una plática exigente, donde invita al compromiso, donde invita a la sinceridad, donde invita al trabajo, donde invita a darse por los demás, entonces la gente se va alejando. Y ya llegará un momento en el que solamente van a quedar los doce. Y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Tanto así que en alguna parte del evangelio les va a preguntar, ¿y ustedes también quieren irse? La gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús. Ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Capernaum. Tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes. La misma gente quiere imponerlo como su rey, la gente ve lo que acontece, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más allá, más profundo. Se detiene en la superficie, en lo que vendría a ser la comida, en los milagros, buscan pan y vida, pero solo para el cuerpo, según la gente... Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta que quedaran satisfechos. Ahora, sin duda, también traen una idea. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero aquí Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan, este pan que perece debe trabajar sobre todo por el alimento que no perece. Y es ahí cuando no entendemos, muchos, que todavía no damos ese salto a lo espiritual. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre. Se dará Él mismo. Él es el pan bajado del cielo. Él nos da la vida que dura para siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Quiere que progresemos en lo espiritual. Yo en este sentido espiritual creo que... Jesucristo quiere darles una lección a sus seguidores, así como también hay veces que los papás quieren enseñar también a sus hijos. Hay papás controladores, manipuladores. Hay papás que llegan a querer controlar incluso la vida del hijo ya casado. La mamá que todavía quiere decirle a la nuera cómo debe de cuidar a los nietos. Hay papás que todavía se están metiendo en la vida de los hijos ya casados, aun cuando estos incluso ya tienen mucho tiempo en la vida de matrimonio. Dentro de la psicología a este tipo de papás se les llama papás helicópteros porque siempre están sobrevolando encima de sus hijos. Pero hay otro tipo de papá que trata de enseñar a sus hijos a desenvolverse en la vida, a que tengan un criterio, a que tomen las mejores decisiones en su vida. Se esfuerzan por hacerlos pensar, discernir y también les enseñan a asumir las consecuencias de sus actos cuando se han equivocado. Papás que felicitan a sus hijos cuando han alcanzado un logro. Hay otros papás que felicitan a sus hijos incluso hasta cuando dicen malas palabras o que los están cuidando siempre demasiado, tanto que simplemente no los enseñan a caminar en la vida. Jesucristo en el sentido espiritual quiere que nosotros sobresalgamos de esto. Pero también habrá hijos que dentro de su comodidad, dentro de su área de confort, Seguirán queriendo vivir bajo la sombra de los papás, no serán capaces de buscar un trabajo y estarán siempre esperando que el papá o la mamá les comparta parte del dinero que le mandan por ejemplo sus hijos de Estados Unidos, estos hijos flojos, holgazanes, tendrán vicios. Adoptarán siempre el papel de víctima, estarán señalando los triunfos de los demás como una forma de humillación para ellos y en parte ahí tienen la culpa los papás helicópteros, papás controladores, dominantes... El día de hoy Jesucristo, porque conoce bien los corazones, nos habla a todos de manera fuerte y Él es capaz de afrontar a sus hijos, sus hijos espirituales, sus discípulos. Jesucristo es capaz de afrontar a sus seguidores y echarles en cara su falta de sinceridad y su falta de criterio. Veamos por ejemplo en el versículo 26, después de toda la jornada y toda la travesía que han realizado estos seguidores de Jesús, que están en la búsqueda de él solamente porque hizo la multiplicación del pan, él les llega a echar en cara. ¿Qué haces tú o cómo te has comportado tú cuando tu papá o tu mamá o alguien más te echa en cara tu falta de honestidad, sinceridad y tu falta de compromiso. ¿Qué haríamos nosotros si dentro del ambiente espiritual alguien nos llamara la atención? Por ejemplo, si estuviéramos participando en algún grupo de iglesia y el sacerdote encargado de repente nos dijera, oiganme sanguijuelas, ustedes nada más están aquí aprovechándose del momento, quieren todas las cosas fáciles, comodines. Ustedes nada más están queriendo jalar agua para su molino, pero aquí necesitamos Gente comprometida y trabajadora. Bueno, eso podría ser en estos terrenos parroquiales de iglesia. Veamos qué es lo que dice en el evangelio para que no vean que yo estoy queriendo manipular y controlar las cosas. Vean, por ejemplo, el versículo 26 que dice, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ahí les está echando en cara su postura tan utilitarista. Jesucristo no solamente señala el error, les da una corrección, porque en eso también hay que basar la formación y la crianza. No solamente te digo en qué estás mal, sino qué es lo que tienes que hacer para corregir ese defecto. Y aquí encontramos en el versículo 27 donde dice Jesucristo a sus seguidores, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Ustedes nada más andan queriendo llenar la tripa... Hay que esforzarse por algo que nos sostiene en la vida más allá de la comida. Ese alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros para hacerle frente a las tentaciones, debilidades y golpes de la vida. Que puede ser una enfermedad o en este caso un problema económico por diferentes circunstancias. ¿Cuántas de las veces no hay personas que están arrojadas a lo que vendrían a ser los vicios, adicciones que los están llevando a perder su familia y su dignidad? Hay que buscar aquel pan espiritual que nos ayuda incluso para la vida eterna. Dice Jesucristo en ese mismo versículo, esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Dentro de los sacramentos, dentro de la misma palabra y la oración, Jesucristo se nos da. Y ya después da la clave para poder realizar obras grandes. Porque la gente le pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Y Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado. Es decir, que creamos en Jesús y que lo obedezcamos. Conozcamos más de la palabra y esforcémonos por vivirla Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero palabras es la luz, luz, tu palabras es la luz.